0: Вьетнам. Добро пожаловать в подкаст номер один в России. Секс с Мари. Меня зовут Мари Новосад. Я пытаюсь, знаете, я пытаюсь быстро сорвать сейчас этот пластырь, потому что я знаю, что я буквально начну плакать, если буду медленно, медленно отрывать. Я сейчас не в Намибии. Мое участие в путешествии сорвалось, поэтому я сейчас на... на полу доме моей мамы и отчима, и несколько вещей я сейчас пытаюсь сделать. Во-первых, не попасть в релапс, я сейчас не шучу, потому что сейчас буквально повторяется прошлый год в те же даты, примерно похожие обстоятельства, и мне главное просто не оказаться на том дне, который морально-эмоционально, на котором я была в прошлом году, я думаю, этого не получится, и моя терапевт, на самом деле, мою сессию закончила пару дней назад словами, что... Я уверена, что ты справишься, ты не вернешься в то темное место, в котором ты была. И я думаю, да, я слишком много денег и времени потратила на терапию, чтобы вытащить себя оттуда. Я. Я справлюсь. И сейчас очень популярный есть ТикТок, где я иду на свою глупую прогулку для своего глупого ментального здоровья. Вот это сейчас я. Я сегодня пошла в лес, буквально с таким же лицом, с такой же походкой на свою глупую прогулку для своего глупого ментального здоровья. Но, конечно, жизнь одна большая комедия. Дэйв Шапелл, надеюсь, писал «Все наши жизни», потому что ирония того факта, что в прошлом выпуске я записывала эпизод о том, «Как быть одному», как не чувствовать себя одиноко, как справиться с навигацией сезона, который, который выделен специально, чтобы проводить в кругу семьи, в кругу близких, любимых. Как справиться, если ты один. В общем, я максимально сейчас, как меня, тестируют. Тестируют, не на словах ли я только Лев Толстой и хожу ли я походку, который учу ходить вас. Поэтому... Не теряем лицо. А теперь о хорошем. Сегодня у нас финальный выпуск эпизода. На следующей неделе эпизода не будет. Сегодня я вернусь на год назад, буквально на год назад, когда создалась четко уже идея подкаста, когда я решила, что я создаю подкаст, он называется «Секс с Мари». Вот идея, вот первый эпизод. Ровно год назад это произошло, и я хочу пройтись по эпизодам и рассказать вам, что стала за кадром, как в принципе создается подкаст, какая была драма. Драма? какая была драма за кадром, какие-то апдейты касательно героев из моего подкаста. И также я хотела рассказать вам о том, как создается это шоу и показать вам немного изнанку этого процесса. И начать я хочу, кстати, я с этого не планировала начинать, но... Я как-то встретилась с мужчиной в Петербурге, он тоже занимается подкастами. И он сказал, что во-первых, он сказал, что у меня плохой звук. Может быть, это был его способ флиртовать. Но я помню, он сказал, причем как вроде даже комплимент, что передается вот эта уютная атмосфера, что очень ощущается, что я записываю подкаст из своего шкафа. Я ему говорю. Вот... Пожалуй, я только один раз записывала подкаст из шкафа, это было в Бангкоке в карантине, потому что буквально это было единственное единственное тихое место во всем номере, где у меня не было возможности выйти из номера, поэтому я не записываю подкаст в шкафу. Но я записывала его везде, буквально в каждой точке, в которой можно придумать, я записывала подкаст в ванной, буквально сидя в ванной, в кровати, под одеялом, на полу в ванной... В студии, в машине, лежа, сидя, стоя. Я делала это во всех позах. Но давайте вернемся в... Подождите. Мне кажется, сегодня ровно как год. Год, как меня депортировали из Америки, год назад. И я начала писать свой первый эпизод, ровно год назад, в этот день. Я начала писать эпизод, как делать куни. Я знала, что первые эпизоды будут базовыми. Во-первых, мне логически это казалось правильным решением, что нам нужно сначала выучить базу и затем уже делать секс веселым. То есть сначала выучить азы, выучить, как это делается, а затем уже фристайл делать, затем импровизация. И, пожалуй, если бы я могла вернуться назад, единственное, чтобы я поменяла, это я бы представилась, потому что я начала свой подкаст, буквально рассказывая вам с истории о том, как меня депортировали, у меня сорвался Новый год, и поэтому я создала подкаст, который я давно хотел создать, поэтому единственное, чтобы я поменяла, это я бы представилась. Привет, меня зовут Марина Васад, и у меня подкаст «Секс, смотри». К эпизодам «Куни, минет и анальный секс» я готовилась примерно параллельно, и у меня было огромное количество материала. У меня практически никогда нет сценария шоу, но когда дело касается фактов или списков, физиологии, биологии, то я не могу себе позволить в чем то ошибиться. Я максимально дотошно готовлюсь к эпизоду, я все прописываю. И я помню, я долго думала, записывать ли с видео подкаст, потому что, разумеется, с точки зрения бизнеса Видео версия нужна, но когда дело дошло до монтажа, я поняла, что крайне редко будут эпизоды с видео, максимум с гостями, когда нет возможности дописать какие-то фразы отдельно, просто потому, что они не так звучали красиво, как мне бы хотелось. Как раз на анальном сексе я поняла, что я не смогу делать запись видео на каждый подкаст, потому что я записывала этот выпуск, по-моему, в три захода, и третий заход был Четыре часа утра я выкатилась голая из своей кровати, села на диван, где у меня было установлено э, оборудование для подкаста. И я записала какое-то предложение, или мысль, или фразу, и все, и пошла обратно спать. И я поняла, что я не могла бы сейчас просто поставить камеру заново, записать. И также причина, почему я бы никогда не могла отдать кому-то на монтаж свой подкаст. Я могу монтировать подкаст. Полностью уже записан эпизод, я монтирую подкаст, и я понимаю, что мне не понравился, как звучал звук «к». Мне понравилось. Возможно, это у меня с университета. Я ходила, взяла один курс по сценической речи, и я помню вот это упражнение «к». Где мы буквально минут двадцать тренировали звук «к». Это у меня в мозгу вбилось, поэтому я настолько люблю голос, поэтому я настолько над своим голосом заморачиваюсь, поэтому я так требовательна к финальному звучанию своего голоса в подкасте, поэтому я могу буквально во время монтажа перезаписать одно слово. Также... Оу, Это история! Это история! Я не думала, что я расскажу в подкасте, но она тоже идеально сюда вписывается. Драма. Когда я создала подкаст, я и подумать не могла, насколько все подкастеры драма Куинс. Я и подумать не могла, насколько это может быть токсичным сообществом. А поняла я это буквально в первый же день, потому что в первый же день я оказалась в топе. И это интересно было наблюдать, потому что Лагерь разделился, скажем, 50 на 50, я не знаю, какой был процент, тем более, что я не состояла ни в каких чатах, я не знала, что чаты существуют, где подкастеры друг друга обсуждают и спрашивают, кто кому заплатил, чтобы оказаться в топе в Apple. На всякий случай говорю, никому невозможно заплатить, чтобы оказаться в топе Apple. У тебя должна быть лучшая статистика. И только так ты окажешься в топе Apple. Бум, секрет раскрыт. Но так как я с первым же эпизодом оказалась в подкасте номер один, это не понравилось многим. Я я понимаю, почему. Приходит кто-то совершенно новый для них, приходит на их территорию. Мало того, что всех обгоняет и становится на первую позицию, и не, и не сходят с нее. Так еще и говорит про то, как сосать член. <свы> я не знаю, назвать ее имя или нет. Окей, okay. я думаю, я не буду называть. Просто чтобы ей бесплатную рекламу не делать. <свы> На следующий день, после того, как вышел мой подкаст, мне стали присылать сториз одной женщины. Она предприниматель, у нее есть какой-то бизнес в Москве, и у нее также есть подкаст. И она сделала сториз, в которой она говорила про меня, но она не выставила ни моего имени, ни названия подкаста, но она написала что-то вроде «Оказывается, чтобы быть подкастом номер один, достаточно говорить о том, как делать куни». На следующей неделе, когда я выставила подкаст про минет, она сделала такой же сторис. По-моему, она выставила какой-то мем аля рука-лицо и написала «Оказывается, чтобы быть подкастом номером один, нужно было рассказать о том, как делать минет». И ирония заключается в том, что эта женщина делает подкасты про женщин в бизнесе. И я смотрю на это и... Как? Смотрю направо, смотрю налево в пустой комнате и и думаю, я одна нахожу это невероятно абсурдным и ироничным, что женщина, которая целью своей сделала, целью работы поддерживать женщин в бизнесе, опускает сейчас публично женщину в бизнесе. Даже опустим в бизнесе, просто другую женщину. Просто поаплодируем. И так она похоронила в себе феминистку. В общем, так я для себя открыла токсичную сторону мира подкаста. «Моя жизнь стриптизершая». Одними из спасителей в прошлом году для меня были авиасейлс с их функцией, которая прописывала правила въезда в ту или иную страну. Так я смогла, так я как раз искала себе окошко, в которое я могла влететь буквально, чтобы взять интервью Джи Алисы, и это позволяло мне планировать мои переезды в зависимости от того, в какие страны было разрешено и запрещено влетать. И когда путешествие стало проще, они создали новый сервис «Еще», который сделал путешествие «Еще проще». Это кэшбэк-сервис, который возвращает вам до 10% за бронь отеля с Booking. а также покупки страховки туров, оплату парковки и аренду автомобилей и множествами другими услуг, с которыми путешествие станет еще выгоднее. Также еще возвращает 40% за ПЦР-тесты в Москве и в Петербурге. Также кэшбэк еще не только можно вывести на карту без минимальной суммы, но он еще и не сгораемый. Его можно вывести и использовать тогда, когда это нужно вам. Кроме кэшбэка, вам будут доступны доступ к секретным подборкам локаций от местных, что оказалось очень полезным для меня, когда я в частности была в Нью-Йорке потому что местные жители знают не только лучшие улочки и кофейни, но и лучшее время суток для тех или иных мест. Поддержка без границ от Aviasales. Вы можете задавать им абсолютно любой вопрос, например, все от помощи с возвратом билета до вопросов, какой район города лучше заселиться и как туда добраться. И также вам будут доступны другие бонусы, Aviasales еще. И с промокодом «Секс с и пишется слитно кириллицей. Вы можете дополнительно получить скидку 10 при регистрации на more.aviasales.ru Это промокод секс с Мари пишется слитно на сайте aviasales. У, моя жизнь стриптизершая. Впервые я оказалась в стрип-клубе в Киеве летом 2020 года, и я помню, это не был плохой опыт. Я все равно насладилась. Я обожаю эстетику. Я получила удовольствие, по большей части я получила удовольствие, потому что я сама танцевала, но я помню, я смотрела на девушек в ротации, то есть одна сменялась на другую, и я не могла перестать думать, почему они такие несчастные, почему у них на лицах скука, почему они не прикрывают своих комариных укусов, я понимаю, что все мы люди, но в стрип-клуб и в похожие, там, в бурлеск, ты приходишь за фантазией, ты приходишь за необычными людьми. Ты не приходишь посмотреть на девушку, грубо говоря, на свою соседку. А это то, что ты видел, по крайней мере, вот в том клубе в Киеве, ну, как потом я поняла, это все клубы практически Украины и России. И самое поразительное для меня было, что никто не умел пользоваться пилоном правильно. То есть все просто его использовали как палку, как металлическую палку, на которую можно опереться. Но мой мыслительный процесс был дальнейший таков — Я сама попробую поработать в стрип-клубе. Я сама посмотрю, как этот мир устроен изнутри, чтобы понять. И через неделю, когда я вернулась в Россию, первое, что я сделала, я записалась к одному из лучших тренеров по пилону, и я стала с ней лично заниматься в среднем три раза в неделю. И пилон, пожалуй, одна из самых тяжелых вещей, которые ты можешь делать в принципе, потому что меня спрашивают всегда какая группа мышц работает больше всего, что напрягается больше всего. И я такая... Вы видите, что люди делают на пилоне? Как бы, я не могу вам сказать, что это только кор, потому что там все. Там нужно напрягать каждую клеточку тебя. И этому спорту действительно нужно отдаваться, чтобы стать хоть маломальски хорошим в нем. И в итоге я занималась сентябрь, октябрь, ноябрь. Потом в декабре мне сделали операцию, и я месяц не могла вообще заниматься, тренироваться ничем. И в самом конце декабря, когда я как раз (смех) вернулась из депортации, я снова пошла на пилон, и мы постепенно снова стали восстанавливать базу, восстанавливать знания. И я как раз тогда сказала тренеру, что научи меня уже вещам, которые мне понадобятся в стрип-клубе. Я написала в сторис у себя в Инстаграме, что... Я знаю, что среди вас есть стриптизерши. Проявитесь. И, по-моему, мне ответило человек 10 активно работающих сейчас в Москве стриптизерш. И я с каждой созвонилась или списалась и попросила у них рассказать о своем опыте, рассказать о том, как устроена эта индустрия в Москве и какие есть клубы в Москве, в которые мне можно пойти. И они мне сказали, что в большинстве клубов есть секс. Есть, по-моему, два клуба грубо говоря, который известны тем, что ты не можешь спать с девушками, но мы все прекрасно понимаем, что достаточная сумма может любой клуб без секса или, как это говорится, без продолжения сделать это обратным. И я пошла в клуб, который как раз официально известен, что он без продолжения, потому что я понимала, что я не буду спать ни с кем за деньги, мне это неинтересно, поэтому я лучше пойду в тот клуб, в котором, по крайней мере, есть вот этот барьер, Пускай он может быть не прочным, но есть вот этот барьер, что в этом клубе стриптизерши не спят. И одна из девушек, с которой я как раз общалась, она мне устроила интервью. Точнее, она написала менеджеру, что вот придет от меня девочка, она хочет работать в клубе. И я. Мне кажется, в НАСА интервью проще и короче, чем мое интервью в тот стрип-клуб в Москве. И потому что. я сразу ему говорила, я блогер, у меня секс-шоп, у меня свой бизнес, я ИП, потому что он, когда посмотрел в резюме поле работы, где написано, я работала официально в Папе Джонс, когда мне было 17 лет, и с тех пор официального рабочего места у меня не было, потому что я ИП, и он такой, что ты здесь делаешь? «Что тебе нужно от меня? Что тебе нужно от этого места? Зачем зачем ты здесь?» Я говорю, «Я хочу попробовать здесь поработать. Мне нравятся стрип-клубы, мне нравится эстетика, мне нравится приватный танец». И он мне не верил. Он не верил, что я просто так захотела пойти поработать в стрип-клуб, что мне искренне это нравится, что я не пришла, потому что у меня какая-то грустная, грубо говоря, история, что мне срочно нужны деньги. Он все пытался использовать аргумент, что... Я пытаюсь сделать какой-то репортаж, что я буду брать интервью девочек, и я ему говорю, я это уже сделала. Я уже взяла, по сути, 10 интервью до того, как я сюда пришла. Зачем мне сейчас ночные смены работать? на? Да это непростая работа, стриптизерши, Скажу по личному опыту. В общем, когда я ему его же слова отзеркалила, он, видимо, понял, насколько... Мой аргумент весомый, и... Да, на следующий день я пошла уже работать, и я проработала два дня. Единственная причина, почему я не проработала дольше, это потому что там отвратительная музыка. Единственные разы, когда я могла включать свои треки, это если гость за них платил. А так как я была начинающей, танцовщицы, как же там они называются, я помню, я пришла, и я охраннику меня спросили, что ты здесь делаешь, я говорю, я пришла на интервью, на собеседование, они говорят, на какую должность, я говорю, стриптизерша, и они засмеялись, то есть, видимо, так не говорят, как же говорят, артистка, артистка, по-моему, называют, О, господи, стриптизерша, единственное, так как я была начинающей стриптизершей, я получала что-то вроде полторы тысячи за приватный, да, что-то совершенно несущественное, и, по-моему, полторы же тысячи стоила песня. И при этом мужчины платили за песню. И я мужчинам так и говорила, что я так хочу тебе станцевать приватный танец, но я очень хочу это сделать под свою любимую песню. И, собственно, после этого песни текли рекой. И мне кажется, в итоге я заработала примерно одинаково, как за песни, потому что я получала процент с песен, которые включали, и за танцы. Вы знаете, я небольшой фанат новогодних обещаний, но что я люблю делать, это делать рекалибровку в конце года, подвести итоги, подумать, чего я хочу добиться в новом году и, главное, на чем я хочу сфокусироваться. И в 2022 я определенно хочу больше внимания уделять своему здоровью в том числе сексуальному. И я надеюсь, что вы также более серьезно будете относиться к этому. Я хочу напомнить, что все вы раз-два раза в год должны ходить к гинекологу, и в особенности, если вам есть уже 30 лет, проверяться у мамолога. Я была приятно удивлена, кстати, что за последний год самым популярным вопросом был вопрос, какие анализы нужно сдавать и просить у своего партнера, потому что у меня не было таких разговоров, когда я росла. Мне никто не говорил о различных инфекциях, передающихся плавным путем и как они проявляются, какие симптомы могут быть и тот факт, что ты можешь быть заражен, но не иметь симптомов. И я тоже не знала, какие тесты нужно сдавать. Очень часто я могла прийти в клинику и мне назначали огромное количество тестов, анализов, которые не только безумных денег стоили, но и очень мало имели на самом деле веса и были абсолютно бесполезными. И в выпуске с врачом гинекологом Дмитрием Лупнин мы прошлись по каждому базовому вопросу, который вам нужно знать касательно анализов. И я также хотела вам сказать, что тест на 12 базовых анализов, которые вы регулярно должны проверять, вы можете сдать дома. Есть тест Genotech, он так называется, ПЦР-тест на 12 половых инфекций. Вы можете заказать его на Яндекс.Маркет, и уже через час-два вам курьер привезет этот тест, вы его сдадите, сразу отдадите курьеру, и в течение 48 часов вам придет результат в Телеграме. Затем, если у вас какие-то анализы пришли положительными, вы можете заказать консультацию в течение 7 дней. Внутри есть пошаговая инструкция от того, как сдавать анализ, в какое время суток, как готовиться к нему – как зарегистрировать свой тест и затем как получить результат. И также огромный плюс такого способа сдачи анализов – это тот факт, что ПЦР-тест на плавые инфекции показывает наиболее точный результат. Плюс вы можете сдать его абсолютно анонимно. Поэтому, если вы не хотите по какой-то причине идти к врачу, просто закажите этот тест. Вы сэкономите время, деньги и с промокодом "Секс с Мари" вы получите скидку 20% на этот набор в Яндекс. Market. Это секс с Марией латиницей С e x s Пишется неочевидно, поэтому я пропишу промокод в описании к подкасту, и вы получите 20% скидку на этот набор в Яндекс Яндекс.Маркет. Промокод действует до 13 февраля 2022. Берегите себя и закончите этот год действительно с полезного для себя дела. И в итоге я взяла интервью у Лилу, которая была моим первым гостем в клубе. Вообще тот факт, что она пришла с мужчиной и была таким образом моим первым гостем, она сделала лучший для меня опыт, то есть она лишила меня вот этой неловкости, через которую проходит, мне кажется, большинство стриптизер, которые только приходят. Мне не нужно было искать себе гостя. Он меня уже ждал. То есть, меня из гримерки вывели, сказали, что черри тебя ждет гость. То есть, меня сразу вывели к гостю. Такого не бывает. И меня сразу более того освободили. Освобождение это когда тебя, по сути, освобождают от работы, ты просто сидишь с гостем, болтаешь, ешь, пьешь. В общем, вы все это можете послушать в выпуске Моя жизнь Стриптизерш, это до сих пор один из, один из моих любимых опытов. И та свобода, которая у меня была в этом выпуске. Я не уверена, что у меня есть такая свобода сейчас, потому что мы говорили обо всем. От, ну, точнее, Лилу говорила о своем опыте с политиками, с а, актерами, с музыкантами, а, с наркотиками. И, пожалуй, единственное, о чем я жалею в этом эпизоде, это то, что перед тем, как мы говорили о очень жестоком убийстве, я никак не поставила триггер перед этим, потому что мне потом стали люди писать, что это было очень, очень жестко слушать такую историю без какого-либо предупреждения. И за это я извиняюсь. И после этого я как раз уже стала ставить триггеры, если я если я понимала, что это очень чувствительная тема. Моя первая оргия и секс втроем. Хм. Я постараюсь быстро пробежаться здесь, потому что мне не хочется долго задерживаться. Тут я поняла после этого выпуска, что люди слушают мой подкаст, что люди, с которыми я коммуницирую, слушают мой подкаст, и это очень очевидно, когда люди... Зачем я, зачем я в общих чертах говорю? Это было очень очевидно, что люди, с которыми я коммуницировала, слушали этот подкаст, потому что в зависимости от того, что я говорила в подкасте, о ком, такая была потом реакция у людей на меня. И люди очень хотели со мной поговорить о том, что я говорила о них в подкасте, а мне этого не хотелось сделать. Одна пара, по-моему, только недавно узнали, что у меня есть подкаст, и они... Было понятно, что они как раз из-за этого хотят со мной еще раз встретиться. И, в принципе я стала огромное количество сообщений получать от людей, которые хотели со мной встретиться, потому что я стала вот этим секс-подкастером. И, в принципе, подкаст после этого, после того, как я стала именно личные истории рассказывать, это очень сильно изменило динамику отношений новых и отношений существующих. Например, есть парень, с которым мы хотели все встретиться, с которым мы, по-моему, на одном свидании были, который мне так и написал, что я послушал твой подкаст, и теперь я переживаю, что я что-то не так буду делать, и я думаю, <смех> стоп! И сейчас бы моя терапевт, возможно, спросила, что ты чувствуешь по этому поводу, какие эмоции вызывают у тебя тот факт, что люди какое-то имеют заранее представление о тебе, имеют, возможно, какие-то ожидания, и я говорю, что на меня это на самом деле никак не влияет, это забавно, я никогда и не встречалась, я говорю, вот, мой первый секс с человеком даже не из России, а просто русскоговорящим был зимой 21 года. Это не то, что я всегда встречалась с русскими, с украинцами, и вдруг я создала подкаст и теперь это мешает моей жизни. Нет, но я определенно стала более осторожна с людьми, с которыми я знакомлюсь именно, скажем, из московской, в частности, тусовки, потому что я понимаю, что подкаст все равно внес внес свою коррективу, потому что либо люди начинают думать, что я буду ожидать от чего-то, либо люди будут ожидать чего-то от меня, думая, что я какая-то невероятная секс-богиня. Хотя я никогда за все свои годы в секс-индустрии не говорила, что я секс эксперт я просто секс-энтузиаст, я люблю секс, я... Я люблю экспериментировать, но я ни в коем случае не считаю, что я лучшая в чем-то. Я могу быть лучше, пожалуй, в энтузиазме. Вот в чем я могу быть лучше. Но ни в коем случае ни в каких-то там техниках. Я люблю практиковать их, но не считаю, что я в чем-то в совершенстве, кроме своего энтузиазма. И касательно терапии это определенно было лучшее решение и вложение в этом году, которое я могла сделать для своего здоровья, и в частности всех своих отношений. И я безумно рада, что многие из вас впервые в этом году попробовали терапию, потому что я знаю, как сложно для многих это решение, что этот шаг сделать, переступить барьер и наизнанку себя вывернуть перед, по сути, незнакомым человеком – это нелегко. И более того, когда ты начинаешь работать с терапевтом – Первые месяцы могут быть очень неприятными, потому что, чтобы, как и любую другую рану залечить, нужно сначала себя открыть, нужно вычистить всю грязь, и только потом она постепенно будет заживать. И с вашими психологическими травмами то же самое. Психотерапевт дает вам правильные инструменты, чтобы залечить старые раны и предотвратить появление новых. И касательно того, как найти терапевта, первое, что нужно помнить, это... Есть большой шанс, что первый терапевт или первые два терапевта могут вам не подойти, даже если они прекрасно подошли вашему другу. Поэтому я за то, чтобы пробовать. Еще один способ найти психотерапевта – это онлайн-сервис психотерапии «Ясно». Это площадка, которую я вам уже год советую, площадка, с которой я советую всем начать знакомство с терапией, потому что там вам открывается сразу более тысячи специалистов. То есть у вас сразу есть огромный пул психотерапевтов, из которых вы дальше можете выбрать того, кто подойдет вам. И начать пользоваться Ясно очень просто. Вы открываете сайт, заполняете анкету со своими запросами, и дальше Ясно выбирает вам, на основе ваших запросов, психотерапевта. Они тщательно отбирают специалистов, с которыми они работают, они проводят с каждым личное собеседование и подтверждают их образование. Все соси проходят онлайн, потому что намного комфортнее расслабиться дома. Вам просто нужен планшет компьютер, телефон и любое другое устройство, где есть видеосвязь. 50-минутная сессия стоит 2850 рублей, что в среднем дешевле, чем очная сессия. И с промокодом ⁇ Мари ⁇ вам дается 20% скидка на первую сессию. Это ⁇ Мари ⁇ латиницей ⁇⁇ Ма-А-Р-И-Е на 20% скидку на первую сессию. Все подробности в описании подкаста. Секс под грибами и знакомство с музыкантами. Еще, вот, пожалуй, если что и действительно повлияло, так это этот эпизод. Опять же, я... Мне кажется, это самый либеральный эпизод из всех, и я никогда бы не смогла уже сейчас подобного рода эпизод записать, поэтому я рада, что у меня был вот этот период свободы, и я им воспользовалась от и до, на 100% я им воспользовалась. Не то, что я пожалела о том, что я сказала, что я люблю музыкантов, но тот факт, что я вот сказала об этом в эпизоде, что я люблю музыкантов, каждый... Каждый раз, когда я выставляла какого-то музыканта, 10 из 10 раз, люди мне затем писали, «О, мы знаем, зачем ты это выставляешь, мы знаем, что тебе он нравится». Я думаю, «Твою мать! Твою мать!» Я сама себе вырыла яму, сама сама в нее легла и сама же себя закопала, потому что люди теперь думают, что каждый музыкант, который я выставляю, я хочу с ним переспать. И то, чего люди, мне кажется, не понимают, это то, что я никогда не выставляла и не буду выставлять людей, с которыми я сплю. Я даже вам больше скажу, я не фоловлю людей в Инстаграме, с которыми я сплю, я не фоловлю любовников своих, именно потому что я знаю, что люди пойдут в мою страницу, в фоллоуинг, И будут смотреть всех мужчин, сразу всех музыкантов подбирать, с кем я потенциально могу спать, потому что я знаю, что это происходило, потому что несколько моих друзей-мужчин, которые примерно подходили под описание, которое я давала в своем подкасте, анонимные люди писали им, что Мари говорит о тебе в своем подкасте, и они мне присылают эти скриншоты, и я такая, I'm so sorry, мои извинения, мои извинения перед тобой и перед твоей девушкой, поэтому я четко приняла решение уже, в принципе, давно, просто люди об этом не знали, я не фолловлю и не выставляю людей, если я как-то с ними романтически связана, и вообще единственная причина, как я могу оставаться, продолжать оставаться такой открытой и делать свои истории максимально честными и давать максимальное количество информации без как раз зацепки за человека, то есть давать вам максимальное описание человека, но все равно обезличивать его. Как я могу продолжать это делать? Это не называть имена, не называть место работы, не называть марки машин на всякий случай, точное место их жительства, потому что я понимаю, что... Люди и так найдут свои зацепки и найдут причины зачем-то писать людям в моей жизни, которые не связаны с моими историями в подкасте. Середина апреля по середину июня я ни одного эпизода не выставила, потому что мне нужно было сделать перерыв на ментальное здоровье, по сути. Я тогда как раз начала заниматься с терапевтом, с которой я сейчас, и я говорила, что декабрь-январь были самыми сложными Месяцами, но апрель, май-июнь, когда я не работала над подкастом, была вот эта сложная работа с терапевтом и психотерапевтом, и я реш... приняла решение не садиться на антидепрессанты. Частично потому, что я понимала, что в какой-то день я забуду принять таблетку и просто полностью себе собью всю химию в организме, потому что это уже однажды случалось. Я уже однажды забывала принимать свои антидепрессанты, потому что я тупо забывала, что я на них сижу. В общем, я приняла решение без таблеток это делать в этот раз, и это больно, это больно, это сложно, но это нужно было сделать, поэтому два месяца я вообще не выставляла ничего в подкасте. Но с тех пор, когда я вернулась вот в середине июня, каждую неделю... Каждый понедельник я с вами, и мне нравилось, что секс с Мари, он стал намного больше, чем секс-подкаст, что это подкаст про ментальное здоровье, про сексуальное здоровье, что ко мне приходили лучшие врачи России, чтобы рассказать о сексуальном здоровье мужчин и женщин, но при этом это оставалось местом, в котором я могу рассказать о своих личных историях, и также я стала приглашать гостей. Приглашаем гостей в секс с Мари, пожалуй, на данный момент самая сложная для меня вещь, потому что найти не только человека, который подойдет мне по теме, но и будет уметь говорить. И опять же, уметь говорить не только о сексе, но и просто уметь говорить. Потому что, как я говорила, подкаст и просто аудио аудио-контент это очень интимно. И когда банально у человека, скажем, плохо поставлена речь. Вы не будете это слушать, и я буду ответственна за это. Вы мне будете потом писать, что я не могла слушать этого гостя. Но Джи Алиса, она была моим гостем номер один, моим гостем мечты месяце. Я помню, я не узнала в день, когда я уехала из Москвы. Я у вас спросила, кто порноактриса или актер номер один в России. И мне все сказали «Джи Алиса». И я и тут же написала, увидела, что она за мной следит. И это просто было очень органично. Вот в такие моменты я понимаю: бум звезды сошлись. Она знает меня, я теперь знаю ее. Я посмотрела ее. Я изучила каталог ее работы, я поняла, что она профессионал своего дела, и я узнала, что она особенная фигура в опорной индустрии. И с той точки зрения, что она полностью натуральная, то, как она выглядит, как она играет. Как она, естественно, играет на камере. И тот факт, что она самая высокооплачиваемая актриса, и она приложила для остальных актрис тоже путь, и она подняла всем остальным актрисам ценник за счет того, что она свой ценник поднимала все время. В общем, с Джалисой мы переписывались, и я пыталась найти способ с ней записать интервью с января и только в июле это получилось, я приехала в Париж буквально на один день, чтобы с ней записать интервью, и на данный момент это также, наверное, топ-5 эпизодов, которые у меня есть. На данный момент «Ты ему не нравишься» — это эпизод, к которому люди чаще всего возвращаются, то есть это самый переслушиваемый эпизод, и это тот эпизод, на который я получила самое большое количество отзывов. И не только отзывов, что «О, классный эпизод», нет, истории. историй на странице и страницы, где вы мне пишете, что у вас у всех, (св�) у вас у всех есть парень из Лондона, у вас у всех есть такие отношения, недоотношения, токсичные, манипуляции. И я была удивлена, насколько мне тяжело было записывать этот эпизод, потому что, с одной стороны, я уже рассказывала эту историю всем своим подругам, рассказывала своему терапевту. Более того, я привыкла уже вам рассказывать какие-то личные свои истории. Наверное, в этом эпизоде было очень сложно как раз признаться и честно вам рассказать всю историю туда, не прикрывая того факта, что это я. Это, и каждый раз это был мой выбор, каждый раз выбор был мой возвращаться в этот в это токсич, это токсичный круговорот и быть в отношениях с человеком, с которым, который не находится в отношениях с тобой. Но как раз вот эта открытость и уязвимость многим из вас помогла себя тоже в этом увидеть. Просто многие мне писали не только истории, что «я тоже в этом была», а «я сейчас в этом», или мои самые любимые комментарии — это «это я, парень из Лондона». Неважно, девушки писали, мужчины, что «это я сейчас». Вот это делаю с человеком. Чаще всего без зла, но я обещаю ему вещи, которые, на самом деле, я знаю, я никогда ему не дам. Это было очень приятно поднести ко многим из вас зеркала, чтобы вы увидели, что вы можете приносить кому-то боль. Ну и было также приятно дать комфорт людям, которые через эту боль проходили или проходят сейчас. До сих пор это один из моих самых любимых эпизодов. И я сама, кстати, переслушала этот эпизод два раза. Окей, Лена про это об эскорте. Эпизод с Леной про это эскорницей. Я получила по большей части, разумеется, позитив в этом эпизоде, но я также получила негатив. В частности, в своей личной жизни мне подруга написала, что это потенциально может быть очень опасный эпизод, что ты в таком позитивном ключе это все расписала что люди все равно не услышат негативные истории, которые вы рассказали про похищение, например, про то, что это может быть очень опасно, и ты можешь остаться как раз без денег. Но, тем не менее, получила также огромное количество, в частности, от мужчин сообщений, что, наконец-то, кто-то об этом говорит. Наконец-то женщина сказала, как общаться с мужчинами. И подала это не в таком ключе, что они все идиоты, и всеми нужно пользоваться, а рассказала, что через... Доброту и уважение это должно происходить, и более того сказала очень важную мысль, что секс и мозг неразделимы, что ты не можешь просто иметь вот этот настрой, что я молоденькая, красивая, и мне все должны... Нет, ты все равно должна... Ты должна что-то приносить за стол, помимо своей красоты. В общем, несмотря на то, что это самый спорный выпуск, разумеется, я говорю об эскорте. Он все равно, если вы переслушаете, вы найдете очень много полезной информации. И, как я сказала, я, этот эпизод не является эпизодом, как сказать, напутствием теперь все идите в эскорт. Более того, то, что услышала я как при интервью с Джалисой, так и с Леной про это, что ну, они в среднем, по-моему, обе, ну, условно, 3 миллиона да, зарабатывают. 3 миллиона можно заработать другим способом. Да, нужно работать, как и, собственно, работают и Джалиса, и Елена про это, но это далеко не единственный способ, как вы можете заработать 3 миллиона в среднем в месяц. И тот факт, что одни из топовых игроков в порно- и скорт-индустрии зарабатывают эти деньги, должно вам просто говорить, что начиная это делать, вы даже близко таких денег не будете зарабатывать. То есть это должно вам как раз было дать понять, что это не легкие деньги. 15 декабря я улетела в Нью-Йорк и впоследствии записала эпизод, я попала на самую эксклюзивную секс-вечеринку в мире, и следующие полтора месяца были одними из лучших в моей жизни. Я в таком состоянии находилась, что я, я сейчас не имею квартиры нигде в мире, то есть у меня есть моя собственная квартира в Петербурге, но я сейчас не имею своей базы. И я помню решение, даже не тот факт, что я поехала на эту вечеринку, а тот факт, что я осталась, потому что, по сути, причина... Почему я осталась в Нью-Йорке, это потому, что я послушала свое сердце. Я буквально помню, я позвонила подруге, и я сказала: Мой сердце говорит мне остаться здесь. Я чувствую. Это, возможно, нелогично сейчас, но я чувствую интуиция. Моя говорит, сердце мое говорит, останься в Нью-Йорке. И мне правда там хорошо. И сейчас у меня очень подвешенное состояние, что я не знаю, куда я поеду дальше. Потому что дальше я уже хочу переезжать я не хочу снова. Жить на, чем... я на чемодане жила три года, по сути. Я три года не имела базы. Да, я снимала краткосрочное жилье все это время, но прямо сейчас я на полу в томе своей мамой и отчима, посреди ничего в Англии. И я понимаю, что следующий шаг ⁇ это переезд. Это переезд, очевидно, в новую страну. Переезд, где я уже как заземляюсь и остаюсь на время долгое там. И, возможно, это будет Нью-Йорк, потому что я не помню последний раз в жизни когда я чувствовала так сильно это чувство принадлежности к месту в частности если брать вечеринку джейзи в принципе я получала от каждой вечеринки в которой была в нью-йорке огромное удовольствие даже если это была просто вечеринка в каком-то клубе в пятницу вечером вот эта свобода которую я ощущала я ее годами не ощущала и в частности на вечеринке джейзи я помню когда мы там были с кейлин я осматривалась вокруг, и я видела легенд рядом с собой, и я впервые почувствовала в жизни вот это чувство, что я нигде сейчас не хочу больше на планете находиться. Нет такого события, места другой группы людей, с которыми я бы сейчас в этот момент хотела находиться. Как будто бы все пазлы сошлись, и все лучшие чувства, которые мир может предложить, я ощущала. Принадлежность Счастье, спокойствие, радость, это все внутренние да, чувство. Затем визуально все, что я видела и слышала. И через несколько дней мне кто-то скинул видео с этой вечеринки, где как раз было представление, где я танцевала, просто была на волне этой музыки. Потом человек отводит камеру, там сзади меня джизи. Я хочу вот в этом состоянии находиться всю свою жизнь. Я хочу всегда теперь возвращаться к этому этому состоянию, к этому, грубо говоря, к этой вечеринке. Я хочу вот там находиться и чувствовать, что я в своем месте. По сути, это и есть то, к чему мы все стремимся, почувствовать себя в своей тарелке, в своей компании, в своем месте. И сейчас я пытаюсь понять, как мне туда вернуться, как вернуться в это состояние, и мне кажется, что я оказалась в той комнате и в том состоянии, потому что я впервые за очень долгое время сделала то, что говорило сердце, и не заткнула свою природу, не заткнула свое ⁇ я ⁇ а как раз проявила к нему честь и уважение, грацию, сказала ему ⁇ Да, я сделаю то, что ты говоришь ⁇ Из всей саги с близнецами и сериала, если угодно, который который происходил со мной полтора месяца в Нью-Йорке. Единственное, что я забыла рассказать, это герой, о котором я забыла вам рассказать напрочь. Это третий брат. Не близнец, он старше остальных, и в выходные, когда близнец, у которого я жила, уехал по работе, по-моему, в Вегас, из своей рабочей командировки в Нью-Йорк приехал на буквально один или два дня его старший брат. И в последний момент решилось, что он может остаться со мной. И мы прекрасно жили вместе, он тоже работал из дома, он супер интересный, и мы с ним прекрасно провели время. И, разумеется, так как он меня спросил, чем я занимаюсь, и я ему рассказала про свою работу, он очень как, воодушевился, и он в какой-то момент мне стал задавать секс-вопросы, связанные как раз с женским оргазмом. Ему было очень интересно узнать, чего он может не знать. И в какой-то момент он даже спросил, быстро ли я кончаю. И я ему сказала: Я, как и среднестатистическая девушка, нуждаюсь в минимум 20 минутах прелюдии. Неважно, в чем эта прелюдия будет заключаться. Будет она кунилингусом или, опять же, прелюдии в виде свидания и сексуального напряжения, нужно вот эти минимум 20 минут, желательно 40. Но, в частности, сквирт для меня супер быстрая вещь. Но это то, что как раз большинство девушек не, не делают, потому что, в частности, большинство девушек, которые не сквертят, они не могут расслабиться ментально, физически. Но я думаю, что здесь он уже не слушал дальше, потому что услышал слово «сквирт». Он такой «ты сквертишь?» У меня никогда женщины не скортили. ему, по-моему, 45 лет, и я ему дала краткую теорию, опять же, я ему сказала, что, послушай, в большинстве случаев девушки просто не могут расслабиться, потому что они боятся, что это моча, они боятся, что они как-то не так выглядят, бла-бла-бла-бла, но я ему дала конкретные две техники, которые я вам всем давала, это движение вверх-вниз и движение «подойди сюда», просто ему показала на, на подушке, и затем… Он сказал, если я тебе заплачу на PayPal деньги, сейчас переведу, сколько захочешь, сколько там тысяч долларов ты захочешь, ты можешь меня научить. И я ему сказала, во-первых, ценник минимум от пяти тысяч идет и вверх. Во-вторых, на ком тебе показать? Нужен человек, нужна кукла, но он хотел, чтобы я на себя показала. Или, видимо, чтобы он на мне тренировался, это было исключено. Окей, сказать честно, я, конечно, об этом подумала. Я позвонила своей подруге, и я сказала, насколько это плохо, что я сейчас рассматриваю это бизнес-предложение. Она сказала, нет, нет. Нет, я ему сказала тоже нет, и на этом мы разошлись друзьями, мы до сих пор с ним общаемся, с ним у меня как раз проще всего общения пошло, и самое интересное было ему рассказать про мою динамику с близнецами, и я решила не упускать возможность и да, получить фидбэк от лучшего, по сути, источника, человека, который знает их лучше всех остальных, поэтому, да, мы с ним прекрасно провели время, так что это герой, о котором я напрочь забыла рассказать в подкасте, но теперь вы знаете, что братьев было трое. И это переносит нас к сегодняшнему выпуску. Кстати, когда я поехала в Лондон изначально, я думала... А, да, Лондон! Я же последний месяц была в Лондоне. И я помню, изначально я думала, без какого-то... Я не накладывала на Лондон каких-то ожиданий. Но мне было интересно, проживу ли я здесь жизнью, хоть отдаленно напоминающий жизнь, которую я прожила в Нью-Йорке, и ответ абсолютно нет, у меня не было здесь секса ни разу. Причем возможности были, причем со старыми персонажами. Один из мужчин, мы с ним, по-моему, года два назад познакомились в ресторане, и мы с ним встречались какое-то время, спали с ним, но я думала, о, как знакомый член, знакомая компания, но... То ли я просто не обращала внимания на какие-то маленькие детали два года назад, то ли я просто выросла, и я понимаю, что мы фундаментально уже не не совпадаем. Даже просто нам мне неинтересно с ним проводить время, поэтому я не вижу смысла с ним продолжать, в принципе, дальше вести общение, если мне с ним неинтересно, если я понимаю, что фундаментально это не мой человек. И сейчас такое состояние, что, откровенно говоря секса даже не очень хочется, то ли это зима, то ли, опять же, ментальное какое-то состояние, но сейчас мне искренне не хочется секса, сейчас мне хочется сфокусироваться на себе, конечно, у меня есть всегда вот эта мысль, что как это скажется на подкасте, как я могу вести подкаст «Секс, смотри, если у меня сейчас нет секса», если, более того, мне его даже не хочется, но это на самом деле неотделимая вещь. И тот факт, что я бы сейчас ходила на свидание в Тиндере и, возможно, с кем-то спала, во-первых, это никак бы не повлияло на подкаст, но также это никак бы в лучшую сторону не повлияло на, на меня, потому что сейчас мне не этого хочется, не это нужно. Поэтому всем, кому сейчас не хочется секса, знаете, что это нормально. Причины тому могут быть разные. Просто если, скажем, у вас резко упала либида, и это проблема для вас, Тогда нужно решать эту проблему, но если вы сейчас, как я, находите абсолютное спокойствие и уравновешенность в том, что вы сейчас сами по себе и у вас нет, нет партнера, нет секса, пускай это будет так: весна придет, возможно, сейчас и нужно одиночество и заземление. Но, тем не менее, лучшее, что произошло за этот месяц, это мое знакомство с основательницей самых популярных и больших вечеринок в Лондоне. «Killing Kittens». Я с ней познакомилась. Она меня позвала на свои вечеринки, и она также согласилась прийти на интервью, чтобы рассказать о своем бренде «Killing Kittens». Но это будет в подкасте на английском языке, и затем, скорее всего, в колонке «Playboy» это будет уже в печатном виде на русском. Поэтому мой фокус сейчас на мне, на отношениях со мной, на работе. Я пытаюсь услышать сейчас себя и услышать, какой для меня следующий шаг будет верный. Я вам желаю прекрасного Нового года, неважно вы одни, справляйтесь с кем-то, с семьей. Помните, что это просто день, на нем на самом деле нет никакой нагрузки, и если вы сейчас одни, это нормально. И это все на сегодня. Как всегда, подписывайтесь на мой подкаст, ставьте ему пять звезд, оставляйте отзыв, подписывайтесь на меня в Patreon и в Apple для эксклюзивной подписки, для эксклюзивных выпусков. Также подписывайтесь на мой инстаграм Drake's Sugar Mama для моих горячих фотографий и лучших мемов. Я вас люблю, я вас обожаю, и я увижусь с вами в Новом году.